0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ni Bu, ni entendu, le podcast de nibuniconnu.fr. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet qui nous est cher les vins vivants. Mademoiselle Jaja et moi-même sommes allés à la rencontre de personnes qui ont beaucoup à dire sur les purs jus et autres vins qui font parler. Nous espérons que cet épisode vous inspirera. Si vous avez une question, une proposition ou un seul mot à nous dire à propos de ce podcast, je réponds à l'adresse Valentin at Bonne écoute.
1: Bonsoir Valérie Murat.
0: Bonsoir, Madame, Monsieur <rire>
1: Tu es, es porte-parole de l'association Alerte aux toxiques
0: C'est ça, exactement. Depuis 2016. Euh, 2016. 2016 c'est ça.
1: D'accord. Et vous avez un président également hein.
0: Oui, absolument. C'est une association euh, loi 1901 euh, avec un bureau qui existe depuis un petit peu plus de, de 4 ans maintenant et euh, qui fait de l'information et de la sensibilisation aux dangers des pesticides dans la viticulture, plus Très particulièrement bien. et un peu plus largement dans l'agriculture.
1: J'ai voulu préciser ça parce que j'ai vu à droite à gauche que tu es... On t'appelait présidente de l'association. Non, tu es porte-parole.
0: Non, je suis porte-parole de l'association. C'est ouais. une erreur. Bon, c'est un petit
1: oui, ça peut peut arriver.
0: Manque, de, manque de temps. De, de... Bien sûr. C'est une confusion qui arrive régulièrement.
1: Alors, j'ai voulu te parler, euh, évidemment que l'actu brûlante en ce moment euh, fera sans doute date euh, et j'espère dans le bon sens. Euh, j'ai voulu te parler surtout sur un, le, les problématiques de fond que tu abordes à travers cette association. Euh, donc, je, je voudrais élargir le débat et pas forcément te parler uniquement de ce procès que tu traverses en ce moment, enfin que l'association traverse. Euh, toujours est-il que tu es euh, vue euh, par certains en ce moment comme euh, une détracteuse de Bordeaux euh, qui critique beaucoup, etc. Et je me suis posé la question suivante, est-ce que tu ne serais pas plutôt ultra-chauvine <rire> est, est pas par amour de ta région que tout ça a commencé à naître
0: ben, par amour, euh, vraisemblablement aussi, de, de, de tout ce à quoi j'ai goûté depuis ma plus tendre enfance, le, le, le travail de la terre euh, qui, qui produit de la vie, voilà. et un rapport à la nature euh, extrêmement fort. Donc, euh, c'est un angle intéressant, <rire> mademoiselle Jaja, c'est un angle intéressant, oui absolument, parce que euh, euh, bah, le, le produire euh, du vin ou euh, produire des fruits, des légumes, faire de l'agriculture, c'est le, le travail de la vie, euh, en étant euh, au contact de la nature euh, toute l'année et euh, en ayant euh, grandi euh, là-dedans avec euh, des parents euh, très attachés euh, l'un et l'autre et particulièrement euh, mon père avait un rapport très très étroit euh, avec la nature euh, beaucoup d'observations euh, et certains phénomènes ne lui avaient pas échappé. Hein, on s'en souvient très bien en conversation avec ma mère. Euh, je pense que oui, c'est inscrit, euh, inscrit dans mon ADN tout ça. Et d'ailleurs, même, euh, même,
1: même dans tes goûts de buveuse de vin, euh, tu es euh, aussi un peu fidèle à ta région dans le sens où, tu me, quand on en a parlé, tu me racontais euh, ton affection pour les vins acétaniques tanniques, assez charpentés.
0: Oui, c'est vrai, j'aime les vins. J'aime quand j'en ai plein la bouche, qu'il y a des arômes qui me remontent dans le nez, dans le palais. Oui, oui, j'aime bien les vins qui sont assez charpentés. Un vin à 13 ou 14, ça ne me fait pas peur du tout, hein. mais pas du tout. Au contraire, j'apprécie beaucoup ça. Quoi. Quand rend... c'est surprenant et qu'on en prend. Plein oui, d'ailleurs.
1: Tu m'avais parlé aussi de, de, de vie et puis d'harmonie. C'est vrai que le taux d'alcool n'est pas forcément signifiant si on ne met pas en face les autres informations, comme l'acidité éventuelle.
0: Exactement. exactement. Si on a la bouche qui est emportée
1: que par l'alcool,
0: bon, ouais. eh ben, euh, c'est très vite vu. Hein. On a vite fait le tour.
1: Hein. On voilà. n'est hein. pas dans l'équilibre. Ouais. Euh, J'avais oui. voulu savoir, la première fois que je t'ai parlé, euh, j'essayais un petit peu de me figurer si ton amour du vin euh, avait euh, survécu, j'espère que ce n'est pas un terme trop fort, mais à, à ton histoire familiale un peu douloureuse, puisque je, je crois que c'est l'origine de ton engagement.
0: Absolument, oui, oui, oui. c'est tout à fait l'origine de mon engagement, parce qu'en fait, mon père a été vigneron toute sa carrière et a été euh, empoisonné avec un pesticide qui s'appelle l'arsenide du sodium, produit par Bayer, et... Euh, il est décédé en 2012 dans le cancer bronco-pulmonaire qui a été reconnu en lien avec euh, ce pesticide pendant euh, plus de 40 ans. Ouais. Et euh, c'est pour lui, en fait, c'est parce que lui, euh, ça l'a empoisonné, ça a détruit euh, sa vie, ça l'a emporté. Et parce que cette histoire a percuté euh, notre famille et a complètement percuté euh, ma vie à moi aussi. Et euh, mon engagement vient effectivement de là parce qu'il n'a pas eu le temps d'engager de, des procédures judiciaires. La maladie l'a emporté beaucoup trop vite et il, il souhaitait le faire parce qu'il savait que d'autres allaient arriver très nombreux après lui et il voulait que, ce, que son cas serve de... de de cas d'exemple pour dire aux autres qui allaient être victimes, aux familles qui allaient être détruites comme la nôtre vous n'êtes pas seul et il y a des recours et vous pouvez faire vos droits, vous pouvez faire valoir vos droits et euh, n'hésitez pas à le faire parce que vous êtes les utilisateurs euh, finaux de, de, de ces produits et vous êtes en fait enfermés dans ce piège chimique et la, la plus grosse prise de conscience qu'il a eue et qui il a fait prendre cette décision-là, c'est lorsqu'il euh, s'est rendu compte, pendant toute sa carrière, il a été trompé et dupé. Trompé oui. et dupé par les firmes de l'industrie chimique qui ont, ont vendu ses produits euh, comme euh, miraculeux pour euh, traiter ses euh, vignes et les prévenir du maladie qui s'appelle l'ESCA. Mmh. Euh, mais euh, ni les distributeurs, ni les, les revendeurs, les techniciens de la chambre d'agriculture, les techniciens de la CAF coopérative, les institutions de la viticulture, trouvent même la MSA encore, jamais personne ne l'a prévenu des dangers pour sa santé. Parce que bien entendu, si on l'avait prévenu, on n'aurait pas utilisé ses produits, comme la majorité des vignerons de France, hein, parce que en France et dans beaucoup d'autres pays, euh, tout le monde a utilisé de l'arsenic du sodium pour traiter les vignes contre l'esca. Depuis l'Antiquité, euh, on, on utilise de l'arsenic. Il euh, y a des, des travaux euh, d'histoire euh, oui. qui relatent ça. Les Grecs utilisaient déjà euh, de l'arsenic pour traiter les vignes contre l'esca avec des traitements préventifs. Et ça fonctionnait. Et ça mais, fonctionnait. mais malheureusement, euh, on Et y laissait changé. la peau.
1: Oui, ah oui d'accord. C'était déjà le cas à l'époque.
0: Yeah, on y laissait la peau. Ben, l'arsenic, oui, c'est un poison, on le sait. Sauf que ce qui est terrible dans l'histoire de l'utilisation de l'arsenic du sodium en viticulture en France, c'est que mon père était quelqu'un qui était très respectueux de la règle, très. Euh voilà très à cheval là-dessus et donc ils se protégeaient il utilisaient des ce qu'on appelle des EPI des combinaisons des masques oui. euh, des gants et en fait l'acide du sodium alors ces combis étaient fabriqués par euh, l'industrie chimique ces mm -hmm. gens-là ne feront jamais faillite hein. mm -hmm. s'il y, euh, y, y a deux dollars à se faire ils le feront mm -hmm. euh, ils fabriquaient aussi ces combinaisons et du coup en 2001, on apprend, l'arsenite est retiré brutalement du marché, sans délai d'écoulement des stocks. Et on apprend par voie de décret, dans la première ligne du décret, que le produit est retiré parce qu'il est reconnu cancérogène avéré, en dépit des équipements de protection individuelle. Pire, par voie de, de contact avec la peau, ça a augmenté les voies de contamin contamination par l'arsenic. Par Donc, contact valait, avec la peau... Il mieux
1: pulvériser sans ne pas la
0: vie, voilà. Okay. L'exposition était plus faible pour ceux qui ne les portaient pas. Et ceux bon. qui les portaient étaient plus exposés
1: que les autres. Voilà. C'est très intéressant ce que tu m'expliques parce qu'on euh, a euh, entendu dans beaucoup de bouches, et je pense qu'on l'y a soigneusement posé, euh, l'argument selon lequel la viticulture, euh, qu'on est quand même euh, assez fâché d'entendre rappeler conventionnelle, euh, mmh. a été euh, un miracle moins de travail, etc. On, on ne parle jamais du point de vue du paysan, en fait. On, on met des mots dans sa bouche, euh, mais on n'explique ne, on pas qu'on leur a euh, euh, un petit peu bourré le crâne pour que finalement, ils s'endettent, ils mécanisent, oui. ils achètent des tracteurs oui. sur trois générations, euh, ils se payent des calendriers de pesticides, etc. Donc, quand mm -hmm. on me dit que je suis gentille, mais que le vin naturel, ça coûte cher, euh, j'entends dans ta bouche que… Ouais. Et puis, ça coûte cher ouais. en, en santé, par contre, euh, de, de vouloir euh, pas faire les choses… Produire, nature, ouais.
0: Ouais, et puis en plus, euh, tout ce que ça engendre, c'est un coût pour la société, il hein, ne faut pas se tromper. Hein. Bien sûr. C'est un coût aussi pour la société, toute l'exposition des ouvriers viticoles, des propriétaires, des riverains, euh, n'oublions pas les enfants, hein, ici on en de 132 écoles enclavées dans les lignes. Ouais arrosé euh, avec un air saturé de pesticides d'avril à septembre chaque année. Il ne faut pas l'oublier. Donc, tout ça, euh, ce sont des maladies, des pathologies lourdes et irréversibles qui ont un coût aussi pour la société civile. Et, et tout ça pour produire du vin, un produit qui est censé être un produit de plaisir. Ouais. Une économie qui repose euh, là-dessus.
1: Oui, c'est un mot qui est souvent revenu dans ta bouche, plaisir, vie. Euh, Mais oui. Déjà, on te reproche de ternir l'image, euh, enfin, on te reproche, certains te reprochent de ternir euh, l'image de cette région. Déjà, on est bien d'accord que toi, tu t'attaques au Bordeaux du tout chimique. Euh, on rappelle que des domaines en biodynamie, euh, dans la biodiversité et, et, et toute cette mouvance qui réinvente le vin tel qu'il était avant, euh, ça existe aussi à Bordeaux. Donc, euh, on, bien on, sûr. On leur envoie. Il y en a. <rire> On les félicite, on les
0: soutient, absolument, ouais. on les félicite, on les soutient et je ne manque pas une occasion de le faire ouais. parce que des vins de Bordeaux euh, ici, j'en ai, ai
1: goûté et j'en connais des vignerons qui travaillent super bien et,
0: et c'est cela
1: qu'il faut pousser, c'est cela qu'il faut pousser. Tu, tu nous donneras quelques noms de domaines tout à l'heure, mais on avait déjà parlé de la Closerie des Moussis qui est exceptionnelle. Oui, euh... tout à fait,
0: je, je vous conseille, je n'aime pas beaucoup le vin blanc j'ai ah, ben... une préférence pour le vin rouge ouais. et euh, si vous avez l'occasion de goûter euh, le, le Gisèle de, de la Closerie des Moussis et eh ben, surtout euh, allez-y les yeux fermés vous mmh. allez en prendre plein les mirettes.
1: très très bon, Corinne Combe au champ étreilles mmh. euh, en Entre-deux-Mers aussi il euh, y en a pas mal il y a évidemment la, euh, la Dame de 11h qui fait des Saint-Émilion incroyables alors que Saint-Émilion c'est des appellations les moins bio en France Bon, il y a des très jolies choses, enfin les moins bio. Vaste sujet. Euh, donc oui. On te reproche de ternir l'image de ce bordelais, ce bordelais tout chimique, alors qu'en réalité, si j'ai bien compris, tu réclames surtout la transparence.
0: Oui, et on ne l'a pas ici à Bordeaux. On ne l'a pas. Et si j'en suis arrivée à faire des analyses, à enfin, commander des analyses à un laboratoire, c'est parce que sur une étiquette de vin, euh, il n'y a pas la cause. Le seul produit alimentaire, euh, il n'y a pas la composition sur l'étiquette. Parce que moi, je suis sûre que si on disait à des consommateurs même pas très avertis, alors par contre, pour produire ce vin, on a utilisé trois cancérogènes, deux mutagènes, un perturbateur endocrinien, etc., etc. D'avril à septembre, les populations autour des vignes et les oreillers viticoles ont été exposés à tout ça. Mmh. Souhaitez-vous euh, acheter
1: suis... cette bouteille mmh.
0: Voilà, je suis pas certaine et je, je suis même sûre en fait qu'il ne l'achèterait pas parce que quand je faisais des interventions en public et que des personnes présentes me disaient « Alors nous, en tant que consommateurs, qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple Comment on pourrait participer à soutenir une viticulture propre ?» Hein, euh, du, consommateur du producteur jusqu'au consommateur. Oui. Et je, je, je disais ça très souvent et je continuerai de le dire. Quand vous êtes devant les bouteilles, que ce soit chez un caviste ou ailleurs, posez-vous la question à quoi vous voulez trinquer Est-ce que vous voulez trinquer à la chimio du paysan qui a produit cette bouteille ou à la vôtre
1: oui, on est, on, voilà on est bien d'accord et ta position a été claire, je crois, depuis le début. Ça fait dix ans que tu milites. Tu n'as jamais remis en question le droit de chacun de consommer ce qu'il souhaite. Et toi, ce que tu veux, oui. c'est que la personne achète en connaissance de cause.
0: Exactement. Bon. Exactement. Et comme il n'y a pas la composition des vins sur une étiquette, et comme en plus il n'y a pas de limite maximale de résidus de pesticides dans le vin en bouteille, contrairement aux aliments, aux fruits, aux légumes et à l'eau, mmh. le consommateur qui n'est pas, euh, pas bien informé euh, pour des raisons qui le concernent, il n'a pas euh, toutes ces informations. Il achète un produit sans savoir comment c'est fabriqué, comment c'est produit, dans quelles conditions. Yeah, oui, yeah, Parce yeah. qu'il le sait. Quand il le sait, je, je rebondis. Pardon. Je, et oui, je te sur les que l'après euh, publication des analyses de septembre dernier, qu'on nous a demandé de, de retirer. Euh, euh, en fait, moi, j'ai eu beaucoup d'appels de gens que je connaissais et que je ne connaissais pas et qui disaient Ah ouais, d'accord, HVE, en fait, c'est ça. Ah, mais je ne savais pas, mais plus jamais on m'y reprendra. Mm. Parce que si j'avais eu les informations que vous avez données avec ces analyses, je n'en aurais même pas acheté. Parce oui, que alors... les gens, aujourd'hui, ils veulent des vins respectueux de la santé de l'homme, du producteur au consommateur. Mm. Et alors... Ça, tu le vois chez les cavistes.
1: Avant de passer à autre chose, je voulais revenir sur ce que tu viens de nous dire sur l'étiquette. Il euh, y a une première bataille qui a été perdue, c'est la bataille de la sémantique. C'est-à-dire que parler de, de viticulture conventionnelle, alors qu'on mmh. est en train de traverser euh, ce que je qualifie de cours errant euh, dans l'histoire du vin, c'est-à-dire qu'il y a 8000 ans, on faisait déjà du vin. Jusqu'aux années 50, on fait du vin qu'on peut qualifier, maintenant on est obligé de lui donner un nom, le vin naturel. Mmh. Et puis depuis les années 50, on est dans cette période un peu folle dont je pense qu'on va finir par sortir parce que quand les gens vont savoir, ça va vraiment faire mal. Et ça aura été finalement un, un errement assez court, somme toute à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Et la deuxième bataille qui a été perdue, euh, pour l'instant, en tout cas, c'est cette histoire d'étiquette, c'est-à-dire que réussir à faire passer le vin pour un produit non alimentaire, c'était mmh. obtenir euh, l'accord juridique euh, d'absence d'étiquette. Et donc, on ne sait pas, euh, personne n'est au courant des euh, 50 à 70 intrants et procédés procédé de transformation du, du jus et on fera des choses un peu plus détaillées là-dessus, parce que c'est difficile de faire ça en, en format podcast, euh, mais on n'est pas au courant, on ne sait jamais ce qu'il y a dans la bouteille.
0: Et c'est quand même ahurissant, aujourd'hui, d'en être là, et c'est quand même euh, cacher une information euh, aux consommateurs hum. Et c est, c est, sur, le, sur la sémantique, moi, ça fait plusieurs années que je dis plus euh, conventionnel. Je dis viticulture chimique. Oui parce que je trouve que les mots sont très importants, qu'il y a eu effectivement sur les 40, 50, voire 60 dernières années, merci les firmes de l'industrie chimique qui sont passées par là et qui ont bien lavé le cerveau de tout le monde, mmh. et particulièrement des, euh, des agriculteurs en premier. Euh, on les a pris pour des bouseux euh, à l'après-guerre, après, après c'est devenu des techniciens, maintenant c'est des agro-managers. Oui. Voilà, avec des applications et des pulvérisations par drone qu'on nous propose pour bientôt. Et en fait, euh, les vignerons, ils ne vont plus voir euh, leur rendez de vigne. Ils travaillent depuis un bureau avec une connexion Wi-Fi et, oh, oui. et euh, c'est pas ça l'agriculture quoi. Ils en, ça.
1: Tirent, ils en retirent en plus sans doute une satisfaction euh, moindre. Hein.
0: Oui, je pense en plus ouais, 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 ouais très clairement quoi, très clairement, te, En fait, je, je te te parle. En...
1: Je te parle de cette sémantique aussi parce que dans le, dans le procès que ton association traverse en ce moment, euh, ça, tu, tu imagines à quel point ça a un petit peu choqué mon œil de voir euh, certains acteurs du Bordelais qualifiés de la défense, ce qui est normal, c'est oui. juridique. Mais ça fait de toi… Euh, l'agresseur et ça m'a beaucoup intriguée oui. parce que euh, finalement euh, réclamer de la transparence euh, j ai, j ai, ça m'amène à une autre question aussi c'est-à-dire que de toi et des acteurs du Bordelais qui sont en train de traverser un tollé en ce moment euh, dans, dans le, au milieu de ce procès euh, lequel de vous deux vraiment manque d'écoute du consommateur actuel
0: Ah ouais eh ben, je, 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 je serais bien euh, bien aise d'entendre le consommateur actuel <rire>
1: Ouais. Qui, je serais bien aise. Hein. Ouais. Qui, je crois, s'intéresse je... à sa santé et, et revient vers les, les traditions, le patrimoine. On ne peut pas ouais. parler de ça. Ce
0: que je constate avec cette affaire, avec cette procédure judiciaire, euh, d'abord, euh, je pense que le CIDB actuellement. Euh, ils sont un petit peu gênés parce qu'ils répondent à aucune interview. C'est toujours les trois mêmes phrases qui tournent dans la presse écrite ah, de, un de, de Christophe façon. Château. Il y a très clairement un contrôle du langage et euh, en attendant, ils, ils sont en train de, de, de se cogner un effet stressant en communication. Le voilà le fameux effet stressant, et ça ils ont ils ont déjà eu ça quand ils ont déposé la plainte en octobre dernier. Oui. Le, la plainte a été que... déposée, ça ça pardon ça commençait à retomber et là avec la délibération avec la, la condamnation qui prend clairement part pour eux. Là, les consommateurs, ils y voient clair hein, aussi. Hein. Et, je, et je le vois dans les témoignages, les soutiens, les messages qui me sont envoyés. C'est hallucinant tous les jours.
1: Juste pour clarifier cette histoire des fesses trésantes, euh, je ne rentre pas dans les détails parce qu'ils sont moins importants que la réalité. C'est-à-dire que si euh, ton association avait été condamnée à l'issue de la publication de ses études euh, à un euro symbolique, euh, peut-être que ça n'aurait intéressé personne. Et là, oui. ce qui se passe, c'est qu'ils euh, t'ont attaqué, ils ont dans un premier temps gagné, on en est à ce stade du procès. Tu, ton association a été condamnée à verser 125 000 euros euh, de dommages. Et de moi aussi, créé. ne l'oublions pas, hein. Et nous toi, sommes condamnés. À... Conjointement, hein, absolument. Moi aussi, ma, petite,
0: ma petite personne. Euh... Oui,
1: ben, forcément, <rire> on, on, on va commencer à la racine, c'est pas idiot. Ouais. Euh, donc, ouais. Mais, mais c'est ça, finalement. Alors, euh, effectivement, euh, j'imagine pas du tout ce que tu traverses et ce que l'association traverse en ce moment, euh, mais ça fait exploser la visibilité de cette cause.
0: Totalement, totalement. C'est ahurissant, euh, en fait, ce qui se passe, parce qu'il y a une espèce de montée. Euh au créneau et de lever de boucliers, il y a plein de militants, il y a plein d'activistes d'ONG, d'associations, qui sont visés très clairement avec cette plainte, parce que c'est la plainte de, de l'omerta, de la censure contre la liberté d'expression. Et en voulant me condamner aussi lourdement et en déclarant une condamnation qui s'aligne totalement sur de simples allégations du CIVB, c'est une véritable montée de levée de boucliers qui se met en place et depuis euh, la délibération du, du, du 25 février, c'est ahurissant. C'est ahurissant et tant mieux parce que ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont attachés à la liberté d'expression, qui se sentent visés eux aussi euh, par cette euh, condamnation, qui c'est très clairement un message. Euh, pour les lanceurs d'alerte, euh, les activistes, les militants qui luttent contre les pesticides. Taisez-vous, ouais. sinon regardez comment on brise les gens, quoi. Mmh. regardez comment on fait pour les faire taire. Donc, euh, c'est un bon moyen euh, de, de, de faire en sorte que tout, tout, tout ce monde se mette aussi en ordre de bataille pour euh, continuer à pouvoir jouir de la liberté d'expression et de la critique aussi, parce qu'en fait, nous, tout ce qu'on a fait, c'est ça, c'est qu'on a critiqué une pratique culturelle qui est responsable d'une pollution euh, environnementale chaque année euh, que subissent les professionnels et les populations euh, environnantes.
1: Et en plus, on en a juste appuyant, fait ça. En vous appuyant sur ouais, des données sur, de
0: résidus ouais. de pesticides dans les bouteilles. Exactement. Et ce qui est ahurissant, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on nous fait passer pour des personnes qui dénigreraient.
1: Oui, c'est pour Alors ça que tu t'es posé avons la question simple... de ton amour pour le Bordelais, tu vois
0: ben Oui, parce que on... je comprends, je comprends, et c'est très pertinent, parce que nous, en fait, qui délivrons une information sur une pratique culturelle, nous aurions dénigré, mais en revanche des personnes qui étaient à la tête d'institutions de la viticulture extrêmement luxueuses comme la Fédération des Grands Vins de Bordeaux. Je mmh. pense à l'ex-président qui a été condamné par le tribunal euh, correctionnel de Bordeaux euh, et d'autres qui n'ont pas eu honte de se joindre à la plainte du CIVB et à me réclamer des sommes mmh. de plusieurs milliers d'euros. Mmh. Et ces gens, eux, n'auraient pas dénigré, n'auraient pas abîmé les vins de Bordeaux parce que de la place où ils étaient, ils, avaient, ils étaient à la fois à la tête d'institutions luxueuses de la viticulture, d'une propriété, et ils ont triché. Et le tribunal correctionnel les a condamnés à des amendes extrêmement lourdes. Mais eux, par contre, ils n'auraient pas dénigré, ils n'auraient pas abîmé l'image oui, des vins de Bordeaux. Mais il y a deux poids, deux mesures, très clairement, là. Mais oui. très clairement. Et c'est du coup inverser hein, totalement la vapeur et vouloir faire passer euh, des lanceurs d'alerte pour des bourreaux.
1: Oui, d'ailleurs. j'avais déjà
0: l'habitude en tant que euh, famille de victimes, on me fasse passer pour bourreau, ouais. mais euh, je me... ça me fait penser à un titre d'article qui a eu, euh, je crois, un peu après euh, l'audience euh, du 17 décembre à Libourne. Euh, Valérie Murat, la fossoyeuse des vins de Bordeaux. Et oh, yo, les gars, calmez-vous. Wow.
1: calmez-vous.
0: C'est très fort. Très, très fort. Et du coup, c'est vraiment euh, toute une, euh, tout un truc de marketing aussi et de communication où euh, effectivement on renverse complètement la vapeur. Et celui qui travaille et qui lutte pour la vie, parce que moi en fait, si je mouille la chemise comme ça, très clairement, vu de là où je viens, vu le pourquoi de ce qui, qui, qui a détruit notre famille, et voilà, et de, de, et de ce pourquoi je, je me bagarre depuis des années, c'est pour la santé des vignerons qui sont en train de continuer à s'empoisonner et à empoisonner les autres avec la, la chimie de synthèse. Je leur dis, je me bats pour votre santé, quoi. Et vous me crachez à la gueule, les gars. Et vous voulez me détruire. Mmh.
1: Putain euh, et puis, euh, tu, parles de, tu parles de marketing, tu parles de luxe, parce qu'on n'oublie pas que le Bordelais, c'est quand même le royaume de tous les extrêmes. Ouais. Euh, on a des gens qui euh, crèvent de faim, euh, comme tu me l'avais rappelé d'ailleurs, euh, avec des, 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 ouais. des barils de 900 litres qui partent à 800 euros. Et puis, on a euh, du grand luxe, le marketing des, des, des étiquettes, euh, des, étiquettes euh, des grands noms, des grandes appellations de Bordeaux qui marchent et... encore. Ouais. Et ce qui est étonnant, c'est que l'une des justifications, parce que est-ce que c'est la bonne stratégie de demander autant de dommages et intérêts à une association à but non lucratif pour redorer le blason de Bordeaux Je les laisse en juger. Est-ce que, par contre, ce n'était pas un peu intriguant de, de, de donner, euh, quand la Défense a donné cette explication On demande ces dommages et intérêts parce qu'il va falloir maintenant une campagne de publicité pour redorer l'image euh, ternie alors qu'on sait que c'est un des plus gros annonceurs euh, nationales oui. en revue spécialisée.
0: Absolument. Lorsque nous étions à l'audience le 17 décembre, ils ont invoqué à plusieurs reprises euh, cet argument et... Euh... Notre avocat, euh, Maître Morin, a très judicieusement euh, montré euh, la couverture des échos. Euh, mmh. Je crois que ça s'appelle la quatrième de couverture, le dos du journal, hein, comme un oui, bouquin. Mais, ça. Et il a montré une pleine page pour l'un d'eux. Ouais. Donc, euh, faut arrêter. Euh, foutaise, tout ça. Qu'est-ce qu euh, qu qu sur...
1: qu qu qu'on aurait pu faire d'autre avec euh, ces dommages et intérêts si la cause était... Euh,
0: mais le, le donner le donner et le, le, le budgétiser pour aider à la transition vers une viticulture euh, bordelaise, respectueuse de la santé de l'homme, du producteur au consommateur, de l'aide technique, de l'aide financière, parce que ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Hein. Et attention ici, on part de loin, quoi. Oui, gros euh,
1: gros tu as retard. vu
0: les. Eh ouais, on est en retard, c'est crispé, c'est totalement euh, voilà, fossilisé même, j'ai envie de dire, parce que les institutions de la viticulture locale freinent des cas de fer pour ça et qu'ils aident pas les vignerons qui veulent passer à autre chose, qui veulent changer leur pratique. Ils veulent pas le faire pour des raisons qui leur appartiennent. On finit par vraiment se demander pourquoi.
1: Écoute, euh, Moi, y a je aussi... me pose vraiment les questions, quoi. Et aussi le fait que tout ça soit assez complexe pour ne pas dire abscons. Par exemple, il y a une forme d'invisibilisation des résidus puisque on sait maintenant que certaines levures ont pour but de faire baisser euh, ces résidus les de...
0: contaminants de pesticides. Voilà, merci les petits malins qui ont inventé ça. Effectivement, et c'est là-dessus que j'avais terminé le dossier de presse que j'avais publié en, en septembre. D'accord. Euh, c'était un peu un spoiler. La conclusion, c'était... Bah, j'avais même écrit ça comme ça. Spoiler. Euh, ces analyses, c'est vraisemblablement les dernières que euh, fait l'association parce que, il existe la zéolite, le charbon actif et le petit dernier ultra performant euh, qui, qui est une belle saloperie, le flot pur. Euh, mm -hmm. Et le, ce sont des décontaminants de pesticides. Déjà, quand il y a fermentation, euh, après la, la vendange, quand on arrive dans le chai, quand le vin il commence à fermenter, déjà là, les substances actives de pesticides de synthèse, elles se précipitent, elles réduisent. Mm -hmm. Et après, il y a aussi donc, ces, ces trois éléments que je viens de citer là, qu'on peut utiliser comme décontaminants de pesticides et qui sont d'ailleurs conseillés par le laboratoire du Bernay qui fait aussi mmh. du conseil logique. Ouais, ne l'oublions pas. Euh, ça permet en fait de, de, de réduire les résidus qui sont déjà à l'état de, de, de trace, de les, et pour certains, de les faire disparaître, quoi, carrément. Il mm -hmm. suffit d'aller sur le site de euh, la boîte qui produit le flocure, euh, c'est euh, Lafore oenologie, si je ne mm -hmm. me trompe pas, et ils font des jolis euh, diagrammes avec euh, le pourcentage que cela peut réduire de folpel, de boscalide, d'améthoctradine, de choses
1: comme ça. Bon, mais voilà, le consommateur lambda, il est content qu'il y ait moins de résidus de pesticides dans la bouteille, mais ça ne change pas. Eh bien, et les il est content, mais il est
0: cocu. Il est, il est content, mais il est cocu. Parce qu'en fait, euh, réduire les traces de résidus de pesticides permettant d'afficher zéro résidu de pesticides ne veut pas dire qu'on n'en a pas utilisé. Bien Donc, sûr. invisibilisation totale de la réalité des pratiques. Mmh consommateur est cocu une première fois, et là où il est cocu encore une deuxième fois, c'est que en plus, ça invisibilise totalement l'exposition de ceux qui sont en première ligne, les ouvriers de la viticulture, et de ceux qui sont en deuxième ligne, les riverains, dont les enfants, ne l'oublions pas, exposés d'avril à septembre à des substances hyper dangereuses pour eux, comme les perturbateurs endocriniens. Particulièrement, plus euh, autre joyeuseté Donc ça, c'est vraiment un truc, mais c'est fallacieux, quoi. C'est fallacieux. Le Afficher du combat... euh, résidus de pesticides sur la bouteille, c'est vraiment euh, tromper, tromper, voilà. Tromper et duper les consommateurs.
1: Ça, c'est le, le combat hérité euh, au nom de ton, de ton papa, euh, ce, cet aspect de santé, et j'ajouterais la santé des sols. Euh, parce qu'il ben y a peut de résidus de pesticides dans la bouteille, ou en tout cas beaucoup moins, pour ceux qui, ouais. qui tolèrent ces pratiques. Euh, mais les, le sol continue de devenir ouais. progressivement moribond, de réclamer toujours mmh. plus de pesticides pour euh, toujours moins de résultats.
0: Ouais, et puis euh, <rire> un sol mort, euh, c'est fini. Hein, euh, au bout euh, d'un certain temps, euh, si un sol il meurt, on ne peut plus revenir en arrière. Hein, ce qui est flingué est flingué. Alors effectivement, si en plus d'afficher de façon fallacieuse du zéro résidu de pesticides, on bombarde les sols avec des fongicides, des herbicides qui ont flingué complètement tous les micro-organismes qui se trouvent dans le sol, toutes les petites bestioles qu'on voit pas à l'œil nu, qui creusent des galeries, qui font des excréments, qui aèrent le sol, etc., et qui l'oxygènent, si on bute tout ça, mais quand il n'y aura plus de paysans et qu'il n'y aura plus de sol, ben, voilà, il n'y aura plus rien. Quoi. Il ouais, aura plus rien on ne pourra plus revenir en arrière. Et un sol comme ça, qui est bombardé depuis des années, au bout d'un moment, il ne pourra plus rien produire. Moi, il y, y a des parcelles que je vois dans le coin, je me dis, mais comment la vigne, elle arrive encore à pousser Comment il y a des petites herbes à côté des fois tu, tu, On m'envoie des photos de... de, de parcelles, glyphosatées, putain, mais même mmh. quand je, je suis sur les routes, je, je, je suis là, mais oh là là, mais mon Dieu, mais un secours, quoi Je me dis, mais comment ça peut encore arriver à donner quelque chose, c'est adressant Alors, effectivement, ça, les... ça donne beaucoup, mais le, le goût de ces vins-là, il est super formaté aussi, hein, alors là, oh, mon Dieu, quelle aura
1: pour celles et ceux qui se baladent de temps en temps. Tu sais, on est toujours un peu sous le charme quand on ne travaille pas dans le vin, Alors on voit des paysages à perte de vue, on voit des vignes, et puis oui. on ne prête pas vraiment attention à la couleur. Et quand on se balade en voiture dans pas mal de régions françaises, rappelons qu'on est l'un des plus mauvais élèves d'Europe en termes d'utilisation de, de produits chimiques dans l'agriculture, et donc en grande partie dans la viticulture, euh, on voit des parcelles complètement marron de loin, c'est-à-dire que le sol est vraiment, il n'y a, a pas un gramme d'herbe. Euh, et donc, c'est un sol qui est en train de mourir sous nos yeux. Et puis à côté, tu as une parcelle qui est vraiment chlorophylée, très jolie. Voilà. Et on le voit sur les photos, mais il faut être éduqué à ça. Parce que sinon, tu... enfin, moi, j'ai eu des, des, des étudiants en atelier qui me montraient des photos de leur voyage, de leur séjour dans les régions. Et je, je crois qu'ils n'avaient pas vraiment prêté attention à tout ce que la photo contient. Mmh.
0: Mmh, mmh. Je vois, je vois. Ouais, ça demande de l'éducation. Mais là aussi, c'est pareil. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'éducation, il y a beaucoup d'informations à faire. Le lobby de la viticulture a fait en sorte de voilà, ne pas rendre le vin un produit alimentaire, effectivement, pour éviter de mettre la composition dessus. Et ils savent très bien pourquoi. Mais moi, quand j'entends, par exemple, « Bon, cette année, le consommateur veut de ceci ou de cela, et qu'à côté de ça… » Euh, dans des foires ou des salons, j'entends parler, oui, le terroir, le terroir, mais mmh. arrêtez de me bassiner, les gars. Alors, déjà, le consommateur ne veut pas de vin rosé au pamplemousse, hein. oui. c'est une hérésie, ou bleu. Une hérésie. <rire> euh, ouais, ou bleu, du vin bleu, non, mais sans déconner, les gars. Euh... Bien tenté. Ou alors, encore, je sais pas, oui, cette année, le consommateur voudrait du vin à goût de banane. Non. Alors, le consommateur, il a besoin d'informations. Déjà, il sait même pas s'il aime ou s'il aime pas des trucs. Des fois, les gens, ils osent pas dire. Ils disent oui, 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 j'adore pour faire plaisir aussi. Mais ça, c'est le marketing. Ça et ça fait rêver. Et mmh. voilà. Et il y a beaucoup de marketing aussi avec tout ça. Alors, moi, je suis désolée, mais je pense qu'il faut aussi. Informer le consommateur, que le consommateur, à un moment donné, il sache que pour euh, avoir euh, du vrai terroir, eh ben, il ne faut pas bombarder avec euh, plein de saloperies et euh, des informations aussi cruciales, par exemple, que dans un autre domaine qui est le maraîchage, expliquer au consommateur que non, on ne mange pas des tomates au mois de décembre ou de janvier.
1: Des tomates qui ne poussent pas dans le, dans, dans, dans le sol, mais qui poussent dans le coton. Bon. Okay.
0: Voilà, voilà, par exemple.
1: Il y a des choses qui, euh, sur lesquelles on est beaucoup moins euh, informé. Euh, par exemple, tu as mentionné tout à l'heure le label HVE. Euh, mmh. Il est vrai que ce label haute valeur environnementale, euh, a priori, tu ne te dis pas tout de suite que euh, ça concerne plutôt les panneaux solaires euh, que euh, la vie, la biodiversité sur ton domaine. Euh, donc, mmh. qu'est-ce que tu lui reproches à ce, à ce label que tu n'as pas l'air de Mais porter je... dans ton cœur?
0: Non, pas du tout, parce que pour moi, c'est quelque chose qui utilise la, la, le manque d'information et de transparence auprès des consommateurs et qui lui fait croire que ce serait quelque chose d'équivalent au bio, voire même supérieur au bio, puisque oui. haute valeur environnementale, on, ne dit, on dirait qu'au-dessus, il n'y a rien de mieux. C'est chic. Et, et voilà, ça claque c'est beau, haute valeur environnementale. Non, en fait, ce n'est pas du tout euh, équivalent au bio, ce n'est pas du tout mieux que le bio, bien au contraire, puisque cette viticulture-là, elle autorise l'utilisation pour produire ces vins de pesticides parmi les plus dangereux sur le marché dont en plus on connaît des, 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 des substituts moins dangereux. Ils n'ont même pas fait l'effort de virer les plus dangereux sur le marché qui sont les CMR, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, perturbateurs endocriniens, SDHI et COSI. Même ça, qui est une chose qui aurait dû être faite il y a 20 ans, ils ne l'ont pas fait. Donc c'est bien que c'est trompeur pour le consommateur et euh, c'est justement ça que je reproche à ce label-là. Ce qui est intéressant, c'est
1: d'une part cette résistance. Bon, on a bien compris qu'il y a des intérêts, des intérêts financiers très lourds euh, en jeu, et que donc il y a des pesticides dont on aurait peut-être voulu se débarrasser. Et puis, dans les rouages internes, ça n'a pas été possible. Mais surtout, là où on atteint peut-être un pic de, de, de manque total de transparence, voire de désinformation, c'est qu'aujourd'hui, on apprend que certaines appellations euh, bordelaises envisagent d'intégrer le label HVE à leur cahier des charges et sont en train d'essayer de nous vendre que ce serait vraiment un bon en avant et puis, une preuve de, de, vraiment de vouloir aller mieux, protéger le consommateur et les acteurs de la viticulture.
0: Oui, ils affichent ça et en fait, c'est exactement, c'est précisément l'inverse. C'est précisément l'inverse et je pense que c'est aussi un, une volonté pour des propriétaires d'afficher qu'ils ont euh, pris un tournant euh, de, dans le changement des pratiques et qu'ils s'orientent vers autre chose que le tout chimique, et qu'ils ne veulent surtout pas, et qu'ils n'ont pas du tout changé leur pratique. Parce que vraiment, ce truc de ne pas avoir viré les CMR, ça c'est vraiment quelque chose Mais de base. Hein. Et en plus, c'est des choses euh, là... en fait, nous on a fait une action euh, avec euh, alerte toxique et D'autres assauts avaient soutenu cette action. Mmh. Ça s'appelle Zéro CMR. Parce qu'il y a plus de 4 ans maintenant, j'apprends que la Chambre d'agriculture de Gironde, à la demande des propriétaires, peut venir sur une propriété, regarder ce qu'il y a dans les armoires de phytosanitaires, et dire « bon, ben alors ça, le folpel, pff, quand même… » C'est un anti hyper efficace, mais euh, il est dans le collimateur de l'ANSES, euh, suspecté cancérogène, euh, avéré euh, depuis plusieurs années. Bon, il est classé CMR. Il euh, y a d'autres trucs. Euh, bon, euh, le Aïe, euh, etc., etc., etc. Mais, et, dire, et proposer des, des produits de substitution, mais ça, c'est payant. Mm -hmm. Donc ça, moi, quand j'ai appris ça, j'ai trouvé ça mais dégueulasse. Ça veut dire que celui qui à un moment donné veut changer ses, ses pratiques en plus la chambre d'agriculture lui fait payer quoi. Alors, déjà ils ne sont pas aidés en plus il faut qu'il râque donc moi j'ai monté un truc qui s'appelle Zéro CMR en fait c'est deux calendriers de traitement du vignoble qui sont exemptes de CMR de perturbateurs endocriniens de COSI, de SDHI mm -hmm. et en fait c'est même un deux en hein, un parce
1: qu'une
0: euh, fois qu'on a viré les pesticides de synthèse il ne reste plus que des traitements bio, du soufre, du cuivre.
1: Et il reste encore ça, euh, des manipulations du mou, mais ça, on en parlera à une autre euh, occasion. Ça, c'est…
0: Voilà, mais au moins, pas,
1: ça, ça ne tue personne. Donc là, c'est Voilà. Chose.
0: Au moins, l'exposition à ces produits, c'est de l'irritation oculaire, de la démangeaison ORL, euh, et encore, il faudrait te mettre le nez sur la buse, quoi, tu mmh, vois, mmh. De, de, du pulvérisateur. Quoi. Tu vois ce que je veux dire mmh. euh, Ce sont des phrases de risque le soufre, le cuivre, euh, ben, ça n'a rien à voir avec, euh, enfin, voilà, démangeaison ORL, euh, tu vois, euh, irritation de la serre ORL, ça n'a rien à voir avec, peut provoquer le cancer, mm -hmm. ça n'a rien à voir avec, euh, peut euh, provoquer euh, des, des perturbations euh, sur les hormones, ça n'a rien à voir avec, peut euh, provoquer des troubles de la reproduction, ça n'a rien à voir avec, euh, mortel par contact avec la peau. Tu vois
1: Oui, effectivement. Euh,
0: neurotoxique, etc. Ce n'est pas comparable, quoi. Et c'est bien, euh, bien là le cœur du problème. C'est bien là le cœur du problème. Il y a une grande différence entre les phrases de risque des produits comme le soufre et le cuivre
1: et tout ce qui est sur un marché en pesticides de synthèse. Putain, quoi. C'est pas, pas comparable tout ça, quoi. Et si j'élargis un petit peu, euh, le cœur du problème, en réalité, ce sont deux visions du monde et du futur qui sont en train de s'affronter. Là, la procédure n'est pas terminée, mais l'intensité euh, du désaccord euh, et des réactions de part et d'autre montre bien qu'on est à un, à un moment charnière.
0: Ouais. Ouais, ouais, on est carrément à un moment charnière. Et tu vois, en t'entendant dire ça, je repense en 2013… Je suis allée, euh, j'ai mis un pied dans la porte euh, dans un truc où je n'étais pas du tout invitée. C'était la huitième conférence environnementale du CIBD. Et à l'époque, je commençais. J'avais je commençais, euh, voilà, pris quelques contacts, j'avais fait des recherches pendant l'année... Euh, 2012 avec mon père, beaucoup, mais vraiment je débutais. Quoi. Et je me rappelle que, je ne sais pas, j'avais eu un coup de speed comme ça, j'avais appris qu'il y avait cette conférence, ça m'avait vachement énervée parce que je disais, ouais, super, ils vont tous se taper sur le ventre pendant trois jours en disant que c'est formidable ce qu'ils font. Mm -hmm. Et j'ai écrit un texte, et j'y suis allée. Et par. Euh, voilà, ça devait se passer comme ça. Quoi. Il se trouve qu'il y avait. Euh, mermet je crois. Non, Denis Chessou, de France Inter. Donc je rentre au euh, grand casino de Bordeaux et tout, hein. Bernard Farge me voit, et, euh, il se démonte dans le hall, putain ce qu'elle est venue foutre ici elle quoi, mm.
1: euh,
0: et euh, Denis Chessou me dit mais qu'est-ce que vous faites là à la Mourin et Je lui dis ben bah, je, je viens, j'ai écrit un texte j'aimerais bien le lire, il lui dit ah ben, ça tombe bien je suis modérateur des propos euh, si vous voulez je vous donne la parole, ok très bien. Il y a des articles là-dessus, hein, sur Vitisphère mm -hmm. notamment, ça se trouve euh, très facilement sur Internet, et j'ai lu ce texte. Et ce texte, c'était vraiment une adresse au CIVB euh, et aux institutionnels. Et je leur disais, voilà, parce que moi, tout ce qui m'a poussé ici, et qui fait que je vous parle là aujourd'hui, oui. parce que vous, vous croyez que tout va bien dans la viticulture, mais non, ce n'est pas vrai. Arrêtez de vous mentir, arrêtez de mentir aux gens. Et les paysans, ils sont malades, ils sont empoisonnés, ils meurent, les familles, elles sont détruites moi, si je suis là, c'est parce que j'ai toujours été du côté de la vie. Et je continuerai je continuerai à ça, parce que c'est ça, oui, qui, qui m'anime et qui me, me laisse toujours convaincu que tout ce que je fais, tout ce que je défends, tout ce que je dénonce, c'est parce que je suis très clairement du côté de la vie.
1: Merci Valérie. Je, je sais que tu, que tu as fait un, un effort pour que tout ça soit facile à comprendre, relativement digeste. Euh, tu es quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, je crois qu'on l'a bien compris. Euh... <rire> non, ce
0: n'est pas mon genre de mâcher. Non,
1: tu n'économises pas, euh... <rire> pas non plus ton énergie, tes combats, etc. Donc j'espère que euh, la suite sera brillante et à la hauteur de tes espérances parce qu'il effectivement temps qu'on passe à autre chose. Euh, juste une dernière chose, et c'est amusant parce qu'on finit euh, quasi systématiquement les épisodes un peu, <rire> pas déprimants, mais un petit peu plus graves comme, euh, comme celui qu'on vient d'enregistrer, toi et moi, euh, sur mmh. le rempart euh, que peut être le caviste indépendant, un caviste qui fait bien son travail, c'est quelqu'un mmh. euh, qui peut t'aider à voir clair au milieu de toutes ces étiquettes, qui peut te dispenser, de, euh, de lire, d'avoir sur ta table de mmh. chevet euh, tous les labels HVO et compagnie, et qui est là pour te dire Moi, oui. je sais comment le, gars, comment le gars fonctionne, comment la vigneronne mmh. produit son vin, j'y suis allée, je sais ce qu'il y a dans la bouteille et ça va vu. te plaire.
0: Ouais, ouais, il y en a, et j'en connais, et euh, j'en je, ai deux que j'adore, hein, moi, à Bordeaux, j'ai le droit de parler d'eux. Ah, mais bien sûr, on est là pour les bonnes adresses Alors, oui. aussi. Alors là, il y a euh, le, mon caviste adoré la cave des Capucins que je connais depuis des années, Pierre Gilbert, la cave des Capus euh, à Bordeaux, euh, que j'adore vraiment. C'est un monsieur euh, qui est là depuis je ne sais pas combien de dizaines d'années, qui connaît très bien son travail et qui est, euh, il, ben, il est juste adorable. Et Son épouse et leur fils aussi sont juste adorables. Et voilà, il est comme ça. Il dit « Ah, j'ai rentré ça !» Je, je pense que ça va te plaire. » Voilà. Et là, ça, c'est… Ah, une vraie relation. Ouais, Et, et effectivement, euh, depuis que je me sers dans sa cave, vraiment plusieurs années, il avait une vendeuse que j'adorais, qui est partie dans une autre région euh, faire une école et se spécialiser euh, en oenologie, euh, Aïda. Et euh, elle aimait beaucoup me conseiller. Et puis… Euh, elle, elle aimait bien ma grande gueule, je crois, aussi. Et elle s'est trompée une fois. Et je trouve que c'est remarquable, quand même. C'est remarquable. Elle s'est trompée une fois. Où, bah, elle est tombée à côté. On me conseillant une bouteille. Voilà. Je n'ai ai, ai pas
1: aimé. Ouais.
0: Voilà, ça ne m'a pas retourné. Ça ne pas cassé trois pattes un canard. Euh,
1: c'est fou comme les cavistes arrivent à nous cerner. Et, oui. Et euh, une humeur, parce qu'on n'aime pas tout le temps le même vin. Moi, tu m'as parlé des, des moments. <rire>
0: Ouais, ouais, ouais. Et, et deuxième... il y a aussi la deuxième cave que j'adore aussi à Bordeaux. Euh, C'est une cave qui s'appelle Antoine, chez Antoine, et est euh, est là, la plus euh, compétente. C'est euh, Cathy, c'est la nana de cette cave que j'aime beaucoup, euh, qui, qui est une femme très agréable, très sympa, et qui, ben, elle adore son travail, elle adore le vin, et pareil, quoi, alors tu veux ça aujourd'hui ah, ben tiens, ouais, alors, euh... alors déjà, ce que j'adore aussi, c'est qu'elle euh, te demande toujours euh, combien, parce que bien sûr, j'en vois plein de copains et de copines. Hein. Oui. Et en disant, bah, tu te dis que tu viens à la part de Valérie Murat, voilà, comme ça, ça va remettre en place un peu. Et euh, n'hésite pas à dire, mon budget, c'est ça. Quoi. Et eh ben, euh, elle va te trouver euh, voilà, exactement euh, ce, que, ce dont tu as envie pour ce que tu vas faire, pour euh, le, le repas ou l'apéro avec les copains. Ou alors, voilà, elle va te parler d'un truc pareil qu'elle a rentré, qu'elle a découvert, qu'elle adore et puis te, te donner envie de le, le goûter quoi. elle va éveiller ta curiosité quoi. et c'est génial, c'est trop fort quoi. Mmh. et en plus ce, ce sont des personnes c'est pareil, c'est sympa quoi ils aiment la bonne chair ils aiment les bonnes bouteilles ils aiment rigoler, ils aiment partager avec leurs amis <rire> ben voilà tu vois, encore une fois on y revient quoi on revient toujours à ça.
1: Et le chat de treille et la closerie des Moussies, ce sont aussi des nanas. Euh, on a cité aussi le domaine de la dame de 11 heures. Est-ce qu'il y a d'autres domaines ouais. dont tu aurais voulu qu'on parle eh ben, il y a une
0: petite viticultrice aussi que j'aime beaucoup, qui n'est pas très connue, qui fait tout toute seule. Et euh, j'aime beaucoup son vin parce que c'est une petite appellation pas très loin de chez moi, c'est de lentre deux mers oui. Elle s'appelle euh, Madame Lopez. J'ai oublié son prénom, je crois que c'est Virginie, mais je ne suis pas sûre. Elle fait un petit vin blanc dentre deux mers qui a un parfum de fleurs blanches. Mmh. C'est hyper bon. Et le nom du domaine, c'est Lopez
1: aussi oui, c'est Lopez aussi, c'est ça. ça. Très bien, ouais. c est, c est, ça va nous mmh. faciliter la tâche pour aller goûter ça. <rire> je te remercie beaucoup, Valérie, et je, je suis contente euh, que nos routes se soient croisées, que tu m'aies expliqué euh, ton point de vue euh, de cette manière. Et puis, je, je pense qu'on se reverra bientôt.
0: Eh ben, euh, c'était très. Tes questions étaient putain de pertinentes. <rire> c'est pas souvent que je dis ça c'est pas souvent que je dis ça mais c'est agréable d'avoir des questions pertinentes comme ça et après je pense qu'il y a du point en commun aussi sur la vie, le partage, le plaisir
1: ah, et la bonne chère <rire> voilà, on va sûr. dire
0: ça comme ça